0: 嗨，欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。有神快拜，是什么神来了？今天很开心邀请到一位广播界的大师级人物，是谁呢？基民大哥。现在这样讲呢，如果你没有听广播，或是没有 f o 他人，也许不知道我在说的是谁。但是他算是我在就踏入 podcast 这部分的，真的是偶像级的人物。让我们请金明大哥自我介绍一下，跟大家打招呼
1: 。Hello， 巧克力好，巧克力的粉丝好，我是广播之神李金明。那我现在正值呢是在汉森广播电台，呃，有个带状节目叫 FB 新鲜事。
0: 为什么叫做广播之神呢？待会儿我们后续呢就会陆续分享给大家听。呃 ，FB 新鲜事算是你的第一个节目吗？对，所以是从零到有
1: 。对，就从二零一五年的开播节目，然后同名就一直沿用到现在，已经七年的时间了。啊，我觉得这个名字也取得很好
0: 。对，没错，嗯、因为 FB 总是有不同的事情。对，可是你的所有的发生都会跟 FB 有关系吗？
1: 对，基本上我都呃留连在 FB 上，不管是粉丝页或者是个人账号的发言，那不管是呃我的节目宣传、影片宣传，全部大部分都是在 FB 这样
0: 。所以你一直有在经营自媒体。对，而且非常的成功，他是有蓝勾勾的人。哦，那个是
1: 另外一个新闻事件，<笑><笑>不小心拿到的
0: <笑>。好，待会有时间呢，我们也来分享一下这个新闻事件，怎么样的原因让他成为名人？这其实是不是重点？嗯、但我相信生活中的不同历练都让你成为现在的样子，所以每一步都真的非常的珍贵。
1: 对，可是我觉得你要熬过去。那如果你不熬过去，你离开了，当然你就永远看不到你事后的一个美好的成果。嗯，就是生活一定会有一些苦难嘛。嗯，那、啊、你要么就选择逃避，要么就面对。那面对之后，你当然你的人生的层次、境技啊，或者是演技啊，就会更上一层楼。嗯嗯，
0: 金明大哥现在的节目啊，大概有做过多少集？
1: 呃，我们是带状节目，那一个礼拜五集，一年就是两百六十集。那如果七年的话，就是一千多集啊、嗯
0: 。一千多集，对。可是你录制过的超过吧
1: ？我总录制的节目是三千五百个呃主题吧，因为如果用集的话是一小时，可是有时候我们一集会有好几个单元
0: 哦。对，所以是以单元来讲是三千五百个单元
1: ，三千五百个独立的访问的影音这样子
0: 哦。所以你自己在做整理的时候，是把这些影音都分开来
1: 。对，然后它最后的归属全部都是在 YouTube
0: 了。嗯嗯嗯，哦、啊，你是在 YouTube 上面做整理的？对，是后来才把它上架到 p a c k e s 上面
1: 。对，后来是大概去年我才开始去研究 p a c k e s 的，然后后来就把我的 YouTube 的一些比较适合用声音收听的，因为有些是用画面的嘛
2: 。嗯，
1: 啊，比较纯声音的，我把它这个另外再。转转成这所谓的 MP 3之后再上传，大概一是一千六百集、哦、对
0: ，很大的工程呢。呃
1: ，还好蛮快的，因为现在都有一些自动的那个下载软体。嗯嗯，对。可是我上传是花了大概两三两两到三个月的时间
0: ，真的非常难想象、嗯，因为这个不是你工作范围之一，你的工作不需要做这些，对不对
1: ？呃，不用啊，就是空中播完就没事。
0: <笑>那可以分享一下为什么你会想要做这样的事情吗？
1: 哦，就是我简单两个字，就是赌气嘛。<笑>啊，赌气的原因就是我在这样的一个环境之下呢，其实呃，我从二零一五年开始做主持人的时候，一开始是有点不顺利，而且是被强迫的。嗯，因为我们单位是个传统的公家电台，那基本上每一个人都是二三十年的资深主持人，甚至是金钟奖得到非常多的主持人。可是因为组织的转型之后，造成没有这些职缺，他们被裁员之后。只好找我去补位
0: ，所以原本的主持人被裁,、啊、被裁
1: 掉，因为他聘缺高
0: 、哦。那因为我们单
1: 位从大单位变小单位，就没有高聘缺
0: 、哦，就没有办法付很高额的薪水给这一些大主持人
1: 。对，简单的逻辑是这样，那也不能够去怪任何一个人呐、啊，因为就是单位就是没有这些职缺嘛
0: 。这就是上天美意的安排
1: ，就是因
0: 为时事而造就了英雄。
1: 对啊，可是我补位的时候，我也挺尴尬。就是说，我也不是本科，那也不会有人想教我。嗯,嗯，因为你知道主持人的生态，其实大家做久之后，每个人都有自己的一套哲学。对。那他把你教会之后
0: ，他怕被学走吗？是是以
1: 后是不是可能我们两个就变竞争对手
0: ？哦，会这样吗？
1: 会。那如果是被裁掉的人，他被裁心情已经很不好，你觉得他会想教你吗
0: ？嗯嗯嗯，
1: 对不对？那留下来的人他也不想教你，因为他不想培养对手。嗯。那最后怎么办？就靠自己啊！那以电台的这个长官，他也不希望你留下来哦。为什么？因为他不知道你会说什么话。
0: 可是他都已经没人了。但是如
1: 果你说错话嘞
0: ，他就有连
1: 带责任呐、啊嗯。那你也知道，这种广播的二十四小时播出量这么大，他不可能
0: 去听每一个节目，预
1: 先听所有人的节目,目。所以你突然出错的话，都是已经播出之后了，嗯嗯就已经收不回来了
2: 。Oh, 所以
1: 他也很担心，那他也希望你不要不要留下来。Oh, 那我不留下来，是不是多一个缺？那是不是就有一个比较厉害的人可以被留下来
3: 了？ Oh, 那
1: 他是不是就比较安心了？ Oh, 对啊
3: 。所以
0: 你原本的工作是算做什么
1: ？行政业务啊，我每天要打 CD 啊， oh, 把那个传统 CD 变成数位数位的 MP 3啊， oh, 然后放在电脑资料库里面，让主持人去运用。
0: 哦，让他们可以选歌，或者选他要的素材
1: 。对，那每天你还有基本的那个输出量哦、嗯，就是你每天工作八个小时，要换算八个小时可以转录多少的 CD 片，嗯
0: ,嗯，都
1: 有资料档哎、欸，每天要盖章哎、
0: 欸，哦，
1: 你看多多惨
0: ，真的就是一个算是作业员的状态了。对，就是
1: 像那个生产线上的那机械，<笑>对对对，工具人。嗯嗯，对
0: 。那真的真的这样子，两个跳转差异很大。
1: 啊，很大、啊，可是那时候就是赌气啊、嗯。因为刚刚讲到说，没有人想教你啊，大家希望你赶快滚。嗯。那你走了，是不是就顺了很多人的意
0: ？对，所以你就想，我就是要留下来
1: 。啊，留下来啊！啊，留下来我就赌气啊，反正我就说，我先做嘛。嗯。那做不好再说嘛。嗯。可是等我做不好的时候，是不是这些人已经离开
0: 了？嗯
1: 。对啊，所以我就把你卡位卡到你们离开
0: 。所以你就越做越好
1: 。<笑>没有，其实一开始也很挫折。嗯，因为那时候我从一个完全不会的，突然变成带状节目主持人，所以我每天要播五集，哦、呃，每天一个礼拜播五集，嗯，一天一个小时的节目，嗯嗯，所以你知道他压力很大
0: 。那个时候的名称就是 FB 新鲜事，是我就
1: 是取这个名字，可是我找我没有人脉，我也不知道要访问谁，嗯嗯，啊，那时候连口条讲话都会结巴，就就。
0: 所以就要一直剪辑，就造就剪辑的技能。对，<笑>對那剪
1: 辑当然是必须的，因为你讲不好，只好靠剪辑。可是，一开始的你一小时到底要播什么？嗯，那像有些口条好的主持人，他直接拿报纸就可以念了。嗯嗯。啊，今天为大家介绍有个很有趣的新闻哦。你看这个新闻有一个人啊、哦，这个娃娃好可爱
2: 哦。<笑>
1: 你看是不是这样，我就可以讲很,就很有画面这样？那他也可以，你看那你看那些人是讲了二三十年，所以他们更厉害。嗯，所以他一个简单平淡无奇的新闻都可以讲的好像那个在说故事一样。嗯，那如果说你要更有深度，我是不是可以找一些主题性的杂志，比如说找科学杂志来念？嗯嗯。哎，那你节目是不是感觉很有知识性？对，对啊。所以他们就可以靠自己念。嗯。来做他每天的一个节目。那我们口条不好啊，那我又没有认识那种很厉害的来宾啊。嗯、那我那时候就面临第一个困境啊。我每天的节目要怎么生出来
0: ？那时候怎么生呢
1: ？啊、我就出去找啊，哦、因为你人家叫不来嘛，嗯、啊，你又不哄啊，人家也不认识你。你即使有人介绍，可能那个人也不太不太想来。啊，我就出去找，那怎么找？就找到那种你知道吗？就最爱讲的。嗯。然后很热情的、嗯，然后很愿意分享的，然后他的东西还要有知识性，嗯，所以我就找博物馆
2: 。哦，
1: 那博物馆是不是就很很符合我刚刚讲的那种特性？就是博物馆里面的东西很有深度啊，对。那博物馆的解说员很热情啊，嗯、因为他就是要解说这些东西让你了解啊，对。所以我就找博物馆。嗯嗯。那我们那个电台附近最近的就有好几家博物馆，当然最近比如说国立台湾博物馆，嗯，然后还有植物园那个那个历史博物馆。然后就直接去找他们，嗯，对，那找了之后一开始沟通也蛮辛苦，他们就问我说你要什么主题，然后你希望怎么讲，嗯，那我那时候没概念啊，我就说你讲越久越好
2: ，
1: 嗯，<笑>啊他就傻了，就说啊你没有人这样做节目的，因为一般都是简简单单，你要什么主题，你要十分钟二十分钟，就是变
0: 成来宾教你怎么。列仿纲
1: ，对他就是要清楚知道你的具体的一个内容或者是你的长度，他才好配合。那他没有听过越长越好，嗯，我、哦、没关系，我们就导览呐、啊，那、嗯啊、就讲到看到什么就讲什么，嗯，啊我看到什么就问什么，啊你就讲讲的越详细越好，然后我就跟他说，我们来录教材。嗯，啊，你讲得很详细呢，啊，我到时候会把那个声音保留下来，嗯，那你就可以给自工听哦，啊，你就可以当做你们内部教材来听，所以你讲得很详细，你也不吃亏，对，所以我是用这个诱因来引诱他们录越多越好，所以我们就把博物馆的常设展、嗯、特展什么展全部都跑了一遍了
2: ，嗯，
1: 那这家走完之后不一定会换得这么快，又找下一家博物馆，
0: 嗯，所以我
1: 二零一五年一整年几乎都在跑博物馆。
0: 那时候这样子跑了多少博物馆？你有算过吗？至
1: 少三十家以上
0: 。哇，那一家大概会有多少单元？
1: 当然，它有大的、比较大的博物馆，也有比较小的那种私人的博物馆都有、嗯。那我最远是跑到台东的史前博物馆。嗯嗯。那我花两天的时间，把他们全部的展厅都访问了一遍。嗯。那怎么访呢？就从开早上九点开馆，一直到下午五点，我都在访问。
3: 嗯
1: 。他们不同的。他们不同的厅就有不同的负责人。对，讲完了这个走了，再来下一个厅的下一个负责人，我又继续录、哦哦。所以我从头到尾一直跟在旁边，一直走听他讲，或者是我问问题，我自己走了八个小时。嗯、哦，可是他们中间是四五个人车轮战。对对
3: 对。可是我们
1: 效率很高，<笑>是两天就把整个展厅的内容讲完了。嗯，中间只有空一个小时吃饭休息。嗯、哦、
3: 哼、哦。
1: 对，这个是我印象非常深刻，因为他也知道我台北下去的那机会非常难得，对，所以他在两天的时间就排好全部的解说员
0: 。会不会反而比较偏乡的地方，他们更珍惜这样的资源
1: ？对啊，因为毕竟台东跟台北距离很远，那台主流媒体当大部分都是在北部为主嘛，嗯，所以他们也蛮珍惜这样的一个机会。然后甚至呢，他也觉得说，哎，如果能够从头到尾好好的把这些展定内容。好好的留存下来，嗯、然后声音又能够建语音资料库的话，其实对他们以后的教育训练非常有帮助。所以他们都是找策展人、研究员出来讲、嗯、哦，对，都是那种什么博士啊，对对对，嗯
0: 、就很有内容。对，所以你在一开始的起步就是从外访开始嘞。
1: 对啊，因为我没有办法啊，因为他一般的主持人磨练一定是，比如说我先当助理主持人、嗯，那有个很资深的主持人，我们双主持，他慢慢带着你，带着那带了半年、一年之后，你才慢慢独立、嗯。那你独立一开始是可能也不会让你做带状节目，一定是一个礼拜一集，嗯那可能也不会三十六十分钟，可能是三十分钟开始，嗯，那经过三年、五年、六年，然后慢慢确定你能够变成一个完全的主持人，可能十年后才你才会完全独立，
3: 嗯
1: ，可是我们没有那个时间啊，而且呢。那时候是风雨飘摇，对，那时候的办公室的氛围是非常肃杀的，嗯
0: 嗯，对，所以你待在办公室也不开心，<笑>你压力很大、啊就是，你
1: 压力很大、啊，所以你不如
0: 出去。
1: 那、啊、当然也，我也不是说因为他们给我压力我就怎么样，而是说我烦恼的只是明天的节目怎么办，嗯，所以我那时候有一大概七八个月的时间。我去外房一整天，回来到电台已经八九点嗯，开始剪接明天播出的节目。嗯，通常我都要剪到凌晨快要两点。嗯，才能够结束。那凌晨两点剪完之后，明天的节目 OK 了。嗯，我隔天又要去访问
0: ，所以你的睡眠时间也非常少
1: 。然后真的有那种解说员一直在讲、嗯，然后我在那边半咪半醒之间，那么听他讲啊，一直打哈欠。嗯
2: 哼
1: 。<笑>真的有这种状况，那解说员看的有点感觉，有点对我于心不忍，<笑>你知道吗？就哇，你好辛苦。然后他就会问说啊，你怎么那么累？
2: 嗯，我
1: 说我昨天剪接到两点然后今天九点可能又出来跑节目了嗯嗯嗯。我有连续大概半年到九个月的时间，几乎天天是这样子。嗯嗯，
0: 但是你的薪水应该也不是很高，就是换算这样的时间，其实是划不来的吧？可是
1: 那时候你你没有办法去考虑这个问题，你那时候只是想要生存。对。那你想要生存，你的第一个条件就是每天的节目你要顺利播出，不能开天窗
0: 。嗯嗯。你只是想要把事情完成做先完
1: 成再说。嗯嗯。就是这样。那我一开始会锁定博物馆，也是有一点技巧，就是说我我可能没有经验，我讲不好。可是对方是一个讲得很好博士，动物博士、植物博士或矿物学博士，他来讲。头头是道，对，那你不能说我的节目不好，嗯，因为九成都在他，都是他在讲，<笑>所以我就是利用这个主题跟这个头衔去把我的节目在一开始播出的时候就有一定的深度，嗯，那二零一五年到现在七年的时间，我对有一些展览我都还印象非常非常的深刻，因为我是亲眼所见，嗯，而且你知道我过去剪接是要很细很细，因为所以
0: 你根本就听很多遍，
1: 对。其实轮回，这样子一个小时，我可能要见七八百次
0: 。真的，你的收收获整体的收获是最大的。而
1: 且我当场看到那个展品，那种震撼感。嗯，因为如果你不是因为是到现
3: 场的话，不是
1: 因为这个节目，你平常不太可能会跑博物馆。对。那即使你有去博物馆，你比如说到故宫，你的印象也只有那个猪肉。嗯，翠玉白菜就是这样。嗯，你不知道其实里面还有更多深度的东西，包括几千年的那种古人，他们为什么有纯手工能够做出这么精准的东西？那个不可思议。所以有时候都会怀疑，几千年是不是有外星人曾经活跃在地球？<笑>的
0: 确，真的對，
1: 对不对？你看几千年前的金字塔、万里长城、啊，我觉
0: 得真的是要看到，就是你要真的听到导览。像我们自己去参与一些看展的部分啊，如果没有导览，你只是走马看花，其实你看了什么都不一定知道。那更何况你还是策展人跟解说员。来做这样的解说，
1: 对，亲自跟我讲，嗯、那我一定会在节目中问问题，或者是我私下，还是哎私底下在问很多，那他也当然会很热情的回复、嗯。所以辛苦是表面，可是真正收获的是自己。对，到现在有一些展品我都印象深刻，那个都是我这辈子从来没有在这么密集的时间跑这么多博物馆。嗯嗯
0: ，我对金明大哥印象最深刻，就是我们初次见面的时候，他就直接邀约我要不要访谈。<笑>对，你还记得是哪一年吗？好像是
1: 罗福大会吧？对
0: ，一六年嘛，二零一六
1: 。对，那时候是有一个童军节目。对啊，这个童军节目也也可以简单带一下。其实一开始呢，也有些人会唱衰。嗯,嗯，他会觉得说，这个我们童军都在户外野外玩啊，唱跳啊，游戏啊，或者是怎么样，你声音怎么表达？嗯
0: ，这就是童军，还有这就是金明大哥厉害的地方，他还是可以透过节目来拆解，然后让大家有画面感
1: 。可是有时候。我回头再看，你至少要先做嘛。嗯，虽然只有声音，可是至少你要先做。那当然，我在二零一七年之后就迈入影像了，嗯，所以就更没有这样的问题。可是，在前年前面一开始的时候，确实也有些人觉得说声音有点不以为然。嗯，那很多事情你不能等全部到位，嗯，因为等全部到位之后，也许时机就错过了
2: 。
3: 嗯、对
1: ，对，那、啊、你先做，先做之后，随着器材的进步，跟你技术的进步。你慢慢就会提升。那最后，我大概在三年，就是同济节目做三年之后就進，就进入进入纯全影像了，嗯嗯就全部都是画面录影的，嗯、就没有所谓的纯声音的问题。嗯，可是那个经验一定是从一开始就累积的，声音开始累积
3: 。對對,
0: 对
1: 对。嗯對，
0: 我遇过啊，就是访问我最多次的主持人就是。鸡饼大哥<笑>，我还
1: 看到你那个脸很<笑>很很,很修长到很圆<笑>。
0: 对对对，经历我不同的时期，因为巧克力是会变的嘛，哈，就是有圆圆的时候。<笑>
1: 对，那个头发一直在变化。对
0: ，有有长发、短发，真的哎，你就是看着我不同的时期
1: 。对，而且我一样的人，不同的时段的访问也会有不同的一个境界了。那我一开始其实我约访你，我也会紧张啊，因为我一开始也没有这么多经验了、啊嗯。到现在都已经能够。很顺手了，那当然熟悉度也有、嗯
0: 。而且我们这样，啊、你你有算过你有录过我几次节目吗？我
1: 好像有一次把它拉住，好像七八次吧。
0: 对，而且每一次的主题都不一样。对，这才是厉害的地方
1: 。而且我们还在我们的录音室里面玩那种影像录影啊，<笑>你们现场演奏啊，嗯嗯对对对，然后双击啊
0: ，对,对对，有我自己的乐团，然后也有曾经那时候呃去年吧，去年你开始在。就是以视讯的方式访谈的时候，那时候也也参与过，也对对，我觉得很特别、嗯，就是不同方式的访谈，然后不同的主题，这个部分呢也是我觉得我学习很多的地方。嗯、虽然我是受访者，但是看了金明大哥这么认真努力，而且同一个人可以设定这么多的主题，然后一访再访，我就觉得真的每一个人身上啊都可以学习到很多好不同面向的事物。嗯，所以我就不担心我有没有来宾。<笑>我自己在做节目的时候，我就觉得，哎、欸，其实很开阔，很多东西都可以聊
1: 。对啊，我觉得真的很多事情，你做事不能够闷着头一直做。嗯、那有时候随着科技的进步，或器材的进步，或者是观念的进步，你真的还是要跟上。嗯、对，那我觉得我比较幸运，是因为我刚入行的时候我就不是本科的。嗯。那我是从那种直接被逼上来的，所以我就比较用另类的这个手法来经营，所以我就是。会进步的非常非常快。那有些人如果他习惯用他的模式，那他在这个模式也享受他所得到的成果，嗯、他就不容易改变、嗯，因为他不需要改变，嗯、我只要这样稳稳地做、
2: 嗯，永
1: 远都有人买单，嗯、他就继续做下去、
2: 嗯，可是
1: 我一开始是没有人理我的、啊嗯，那包括我在很多新技术的应用，如果你不进步。你只是默默的照传统广播主持，人，你可能要向他们做三十年呢、
0: 欸。嗯，要累积很慢很慢的累积粉丝。
1: 可是我入行已经四十几岁了、啊，那他们都是大学本科，那他们进广播电台，很多人都是年轻的大学生就刚进来、嗯，他们二十几岁就进来了
2: 、欸
3: 。
1: 嗯，那我一开始入行我就输他们二十年的资历了。嗯，所以我就不能够照他们的方式去做。
3: 嗯，所
1: 以我就要非常的快。对对。
3: 这也
0: 是刚刚讲到最前面说到的广播之神的起步，对，那什么原因之下成为广播之神呢
1: ？这个名字从去年年底，我在打一篇文章之后，正式的写上去，我是广播之神、嗯。那以前比较含蓄，我都先我都说我是广播之神经病、嗯，就是我干了很多疯狂的举动，嗯，可是成效还没出来，嗯，但是你是不是要先疯狂投入？才会有成效，对，所以以前我还不敢讲是我疯狂投入，可是成效还没出来，嗯、所以我只好这边装疯卖傻、嗯、啊，广播之神经病啊！你看，我要花钱买这个器材，我这个器材怎么样？呃、对，但、啊、因为效果还没出来，
2: 嗯，那
1: 我觉得我在去年年底。才开始改口，是我的这个影音效果出来了。嗯，我在影片上制作上有非常大的一个进步跟转变。嗯，以前我会有专业的坚持，比如说我录影，我们是不是要坚持我们的画面越清晰越好？对，比如说四 K、八 K， 对不对？嗯。可是你越清晰，对很多来宾是受伤的。嗯，他如果是年轻。他无所谓，可是你对比较年长的人，嗯，你是把人家的鱼尾纹、
0: 皱、嗯、纹有几条的，或者是白头
1: 发全部拍出来。嗯，可是我以前是专业兼持啊，我认为、嗯、你的感好,好你的感受不重要。嗯，我是四 K 录影、欸，开玩笑、嗯，越清楚越好嗯。嗯，可是后来我观念转变之后，哎呀，改一下又何妨
2: ？嗯
1: ，别人高兴就好。嗯，所以我的影像呢，画质就。把它修正的没有那么犀利，嗯、包括你要柔焦我就给你柔焦、嗯，你要瘦脸我就给你瘦脸。嗯，那大家玩 A P P 玩照相的 App 都很容易修照片，
2: 对
1: ，修影片比较难。嗯，可是当我研究之后发现也没有那么难，对我来讲只是多花三分钟。嗯，我就可以把你的画面变成美肌或瘦脸。嗯，然后三分钟之后修整完之后，呃、去运算，运算完了之后呢，反正。那个影像出来之后，对方满意，他自然也会大力的分享。
0: 嗯，对。
1: 那如果他不满意、嗯
0: ，他就不会想分享，他就
1: 默默的装作没看见。哦。那你影片效果是不是只有你自己的流量、自己的粉丝嘛、嗯？那就达不到我们要扩散那种像病毒一样的一个传播力啦、嗯。所以你一定要、嗯、是不是要先让对方满意？对。对啊。那再来呢？我又把这个每一段的影像加上个人专属的照片，嗯，压上去。嗯嗯，就是 VIP 的感觉 ，V VIP， 嗯，每一个人的专访上面都有他专属的照片头贴、嗯，证明这个影片是他的专访，嗯，就很有尊荣感了、啊，嗯，然后就是因为这样子一完之后，哇，整个影片的声量跟来宾的回馈爆量
0: ，嗯，而且像之前我看到你去采访现场，就是厨师制作。食物的时候的过机， 3G, 对三机在拍摄，然后加上灯光
1: ，那个也是今年十二月的一个挑战，刚好就是广播之神这个封号出来的时候，我三机，然后一个人用摩托车去载器材、嗯，我还故意用摩托车，因为我要先挑战能不能载、嗯，因为如果你在台北市，毕竟还是有停车的问题，对、嗯，所以我就刻意那一天天气很好，我就选了呃器器材上我的摩托车之后，哎、欸，真的装得下去，嗯。那到了现场呢，就架三机，比如正面啊、左边、右边，或者是这个天花板一机，所以我就可以拍四个镜位。那一般这种都是要在摄影棚里面
0: 才做得到的。一
1: 个摄影一,一台机器就要一个摄影师
0: 。对，而且通常这样的事情呢，不是只有一个人在做。但是你刚刚讲的，就所有的事情都只有一个人。虽然你是嗯广、呃、播公司的主持人，就是感觉是有公司在挺的。可是你在外面执行的时候录制节目，其实就等于是一人工作室。
2: 对
1: ，全部都自己干啊。嗯呃，所以我这样一个人做完之后，我觉得我的技术各方面观念都突破之后，我觉得我最大的收获，嗯，从此你就可以一个人什么都干，就是三机你什么都能拍、嗯，不管是做烘焙、做炒菜或现场插花或现场是做一些手作，嗯，啊，挑战成工作其实最大的成就感是自己啊，嗯。那你看别人还要请电视台，然后还要进棚，然后还要那个电视台的规模大概要十个以上，嗯、光是摄影师就要三到十位，还有成音啊、灯光什么、简接，那他们有成本的考量，所以他不可能去做去找一个不红的人干这种事。嗯嗯。啊，我们自己熬苦熬出来之后，我就专门找那些不红的人做这个事情。嗯、啊，收获是什么？这些人从此就跟我死心塌地，变成非常好的朋友，因为他非常肯定你。嗯。对，而、嗯啊、我们也确实留。利用我们的个人技术，可以留下很多影音资料库。嗯，对啊，这个后来呢，又拍了第二场山鸡是现场插花，嗯，也是差不多一样的模式，只是我们我跟那个老师两个人在那边插花。嗯嗯，对，而、啊、且还期待有第三场。那第三场又要挑战不同的模式，嗯、因为我们刚刚讲前面两场是在室内，我现在要挑战在户外，嗯，所以我要把那个山鸡的环境搬到户外去
0: 户外就会有更多的干扰、欸。虽然你有很多次户外的外访的经验，像之前也有呃妈、哦、祖绕境的时候，妈祖绕境你那时候去几天？
1: 我那时候去五天
0: 。然后你是边走边访，还是怎麼样
1: 边骑摩托车边访、嗯？我跟你讲，那五天对我来讲就是五个世界，五个境界
0: 。我五天
1: 真的感受变化非常的大。嗯、第一天我还是会深色，
0: 嗯，因
1: 为你突然在路边找到一个人，哎、欸，给我访问好不好？
0: 他会觉得怪怪的怪怪的，<笑>啊，你会变
1: 了？所以，我一第一天到第五天，哇，我的访问模式都不一样。嗯、第一天是像记者一样、哦、站在路边找一个人就访。嗯，那我们两个都站着、哦，然后太阳在那边晒。嗯，那我们就只能速战速决、嗯，因为他累我也累，嗯、他热我也热。对、嗯，所以第一天我是这样子。到了第二天，哎，不对，站在路边访问效果很差，而且车水马龙干扰很多。嗯，第二天我就找椅子坐。嗯，哎，坐下来，我们聊一聊。哎，发现效果不错。第三天我就自己带椅子，嗯，因为我发现第二天的椅子有时候别人会坐，啊，啊那个是公家的、嗯，你不能够不让人家坐、嗯、啊。他坐了之后，他他不给你访问，嗯，我就只能只能等他走
3: ，对，然
1: 后再请第二位坐下来给我访。后来第二天、嗯、第三天我就自备椅子，嗯，哎，啊，别人就不敢坐啊，因为那椅子我的，对<笑>对啊，啊，到第四天呢，这个。我就找好一个更好的一个环境之后，椅子架好之后，在那边等人来。因为你也知道，大甲妈祖绕近几万人一直在流动。对，所以基本上我不用跟他流动，
0: 嗯
3: 、我把
1: 场景设计好，就会有人坐下来跟我聊。嗯
0: 到，他们怎么样的起手式？就说：“哎、欸，你在做什么？这样吗？”还是因為他基
1: 本上稍如果稍微有点概念的，人，他看到你的装备，他就知道你是媒体哦。所以呃，大概会有。以机遇来讲，大概会有一半的人会愿意嗯嗯，对啊。最后一天呢，我就是挑晚上。嗯，嗯，因为我我就发现说，一样晚白天坐着聊跟晚上坐着聊，感情不同哎、欸哦。对。白天他要赶路哎、欸，所以他有时候聊一聊，呃，就他就想要走。不能
0: 太多。对
1: ，他、嗯啊、到了晚上基本上都是休息啊。就是已经
0: 了。或者是有时候夜深
1: 人静，他已经走得很累，嗯，所以有人坐下来好好跟他聊的那个故事，他会愿意。所以我第五天的晚上。嗯把好几个人防到哭哎，嗯，
0: 就是他们在这过程的收获
1: 啊。他当然不是刻意哭，是不小心被问出来。因为为什么想要走？嗯，嗯啊，你是为自己，还是为家人、嗯，还是为朋友？嗯、一想就哭哎、欸，为什么？都是有些苦难而来。嗯，对。简单讲，就是如果你现在很幸福、很快乐，钱赚很多，你也不会想走。嗯，因为你享受当下嗯
0: 。嗯
1: ，都是有苦难在现实中得不到满足。嗯，只好寄托。嗯，那有没有帮助？
0: 一定有帮助，
1: 就看个人。有些人他觉得他身体得到净化，哦、啊，有些他心灵得到力量。嗯、啊，反正不管怎么样，一定有他才会持续。对，所以明年会再来，后年会再来。嗯，所以那当下我就发找到我的天命。嗯，就说哦，原来我做这个事，把这些他们的记录营访问下来，这些人都是平常电视台或者是一些其他媒体不会关注的人。今天假如说有电视台记者去采访。嗯，他随便找两三个人，他只要完成他当下的新闻长度就走了嗯。嗯，或者是他知道谁在走，对，他是为了去等那个名人
0: ，对，然后顺便绑一下旁边的人，对
1: 。<笑>可是没有人在乎这些平民老百姓
0: 背后的故事。可
1: 是平民老百姓每个人一个人背后都是一个家庭，对，一个家庭又可以延伸到一个家族，嗯，一聊下去全部都是事
3: ，对，真的。所以我就觉
1: 得就啊，如果我可以做一些这样的事情。我虽然自己个人很累，可是我可以帮这些人留下影音记录。哎，我那时候就觉得，这些影音对他个人、对他家庭、对他家族、对周遭社会其他人是有正面的力量的。因为我们看到每个人都是这样的苦难。嗯、有个八十四岁的老阿伯，
2: 嗯
1: 、一个人就像拎着一个简单的袋子，就像走，慢慢的走，好感动。然后他脚受伤，脚还包扎，嗯，结果我一聊聊他哭，哎，他说他那时候受伤还。很痛苦，不能来，然后一直拜托私底下一直求妈祖，让他来，让他来。突然，要走的前一天好了，嗯
0: ，不痛了，从会痛，然后突然不痛这样子。对。嗯、啊，也
1: 许就是精神给他的力量、啊，反正就是这样啊，哦、啊，就当场看到一个老人家老泪纵横呢。嗯嗯。结果你看，我们只做一个简单的事情，我们能够引导出他的情绪、嗯，让他好好讲出那个故事。重点是这个东西是留下来才是最重要。嗯，对，不是只有我跟你聊完就没了。对，
3: 嗯，因
0: 为聊天也许只是一时的
1: 。对，所以这些都在 YouTube 影音资料库都收得到
0: 。对，待会大家呢有兴趣的话都可以。搜寻，然后我会把相关的链接呢都放在资讯栏里面，真的太多值得关注。光是金明大哥的粉丝专业，还有个人的页面，其实你个人页面跟粉专差不多了
3: 。
1: 对啊，我就是用个人来变成粉专经营，因为粉专就没触及率、啊，触及
3: 率太低了。对
1: 啊，所以我有个人有三个账号，嗯，还有个私密的小账号骂人用的
0: 。<笑>之前想说，哎、欸，这个是被盗吗？因为他都有加我好友，然后我想说这个是被盗吗？怎么是用这个照片？然后但是是别的
3: 名字。啊
1: ，有时候就是因为比较情绪化的东西哦，嗯、就是用那种小账号讲一讲就好
3: 了。嗯嗯。因
1: 为毕竟现在关注我们的人比较多，所以有时候发言就要谨言慎行、嗯。而且现在你发完删掉，搞不好就被截图。
0: 对，没错。没完没了，
1: 了就到处一一更麻烦。做文章对，
0: 嗯。所以像他的粉砖呢，跟他的个人账号呢，都有很多的故事。刚刚讲到的这些细节，其实你都蛮常会以文字还有照片分享给大家。一
1: 般。这个其实也有一个目的，就是说留记录给自己，因为我们动态常常会回顾嘛，嗯、就是去年的今天写了什么文章，嗯、啊，当然有一些是自我激励啦、嗯，啊，再有一些是对我自己技术上的一个文字的见证，就是、说啊，我今天发现了什么东西，然后我觉得应该要怎么样怎么样怎么样，啊，我下次就要怎么样怎么样，就把它叙述下来。嗯、啊，其实这个留下来之后，当然那个当下你觉得没有什么，可是几年后，也许你也会忘记一些事情，嗯、一些。技术的细节你可能会忘记，所以就可以从这边得到一些蛛丝马迹啊。另外呢，我在分享这些东西的过程，其实我就也会常常去怀感恩一些人啊，就是在这个路途上有多少人帮助我这样子、嗯。我觉得这也是要提醒一些人，如果你现在稍微有点知名度的话，有时候发文章不能够太以自己的角度为主。所以我在讲自己很厉害的同时，我也会回顾当年怎么样怎么样，那曾经有一个人怎么样怎么样，我到现在一直感谢他。嗯嗯。
0: 真的，就像金明大概也是我很感谢的人，因为在他身上就学习到很多， oh. 还有得到很多的力量，跟看着他的变化，然后跟哦，我觉得是真的是各方面的。虽然你看着我长大，我也差不多看着你长大。
1: <笑><笑>对啊，其实有有有时候我像我最近就有在反省，嗯，两三年前，二零一九年七月一号，我的节目全部用。影片方式呈现、嗯，到现在其实三年的时间、嗯。那我那时候在想说，哎、欸，为什么那时候没有人关注你？嗯、或者是你影片出来之后回响不大、嗯？为什么最近回响那么大？嗯、啊，我就突然想通一个道理。嗯、因为你那时候技术真的不到位。哦、虽然你是用影像，可是并不表示你影像人家就重视你。对，你影像还是要有一定的质感嘛。
2: 嗯，那
1: 以前就是我的画面单调，就这么简单嘛。那打光也不漂亮。嗯，那随着技术的进步，我打光漂亮，画面设计啊，更是我的画面都是有美术编辑的一个概念，嗯
2: 、包括人
1: 像去背或者是个人品牌的 logo， 我都能够帮他治。呃，自自置到我的影片里面去，所以现在几乎每一档的影片出来之后，那个当事人都爆、嗯，当事人爆了之后，就连带他的亲戚朋友全部都来恭喜恭喜恭喜。嗯、可是以前也也有人分享，为什么以前的回应没那么多？就
0: 是、就是、只是看到，但或者是只是转按个赞，或
1: 者说不错而已可。可是有没有
0: 真的听也不知道。<笑>
1: 对，那现在是几乎哇，那个看到那个留言，你就能够感受到哇，他。大家为他这个兴奋，那当然我的个人知名度有提升，那影像的品质真的是高到吓死人的、嗯。所以我就觉得說，有时候人家不重视你，是因为你自己的东西不到位。那你不能说你很辛苦，
0: 嗯、你很
1: 辛苦，并不表示我就要表扬你啊
0: 。对，还要方向正确。你
1: 很辛苦，还要东西很好，我才会表扬你啊。<笑>那你以前东西不好，你只有苦力，你只有很辛苦，不足不足以我要去赞美你。嗯，所以我现在就是又很辛苦。东西品质也很好，速度也很快，嗯，所以现在就万事都到位之后，我就觉得哇，我现在每一部影片的回响都非常非常大，嗯嗯
0: 嗯。刚、嗯、刚也讲到说，为什么你看我？如果听众朋友呢听到现在，你会发现说非常辛苦的工作是，可是一般可能经营自媒体的人，或是像我一样是 podcaster 的人，都会有也许有其他的业外收入，也许是业配啊，也许是广告植入。嗯但因为你的节目全部都是上架在广播电台，那同时又分享到 YouTube r 跟那个 Podcast 上面，可是你不会有业配，或者也不会有人读内给你。那是什么动力让你可以坚持到现在
1: ？就是精神的回馈啊、嗯！我常常讲说，很多人就会怀疑说，你做这么认真，你一定为了赚钱、嗯。因为一般的世俗本来就是这个目的。嗯，啊，我常常会讲说，其实我越认真做，我会越穷。
2: 嗯，对，我的投资就更大，气场更大，或
1: 者是各方面呵呵，我越做我的每个月的收入就一定更高的比例要投资在这上面、嗯，可是我的精神就会越富裕。嗯，所以我们享受那种精神的以及那些成果了。
2: 嗯，
1: 所以你说，当然财富有限，那我们一定要牺牲一点东西。嗯，可是我觉得那种精神的回馈是你这辈子难忘，包括你交到这些朋友。我常常能够感受到一个人从我私讯他陌生，嗯，甚至他对你有点怀疑，
2: 嗯，因为
1: 有些人很可爱，他还会在你私讯他之后，他去偷偷搜寻你，嗯，啊、他还会写文章写下来，嗯哼，说。这个谁私询我？我一开始以为是诈骗集团、嗯，我就去 Google，、嗯、啊，我还去查那个汉森电台的内光光广，去比对，嗯，真的是他，哦、我就确定。后来我就愿意给他访问，嗯、他就真的写下，来。我就发现，哦，原来你在私去人的过程，他在回复你的那也许半小时或一小时发生这么多事、欸，哎，嗯嗯，他去 Google 了很多东西，他去看了你的 YouTube， 他看了你的 FB， 可能可能划过了你的很多动态，才确定你是真的，他才跟你聊下一句。
0: 因为现在诈骗太多了啦，对
1: ，然后才会回答一句说好，没问题，非常乐意、嗯。所以我就亲眼看到那些人从陌生到最后离开，嗯、到最后影片出来，嗯，对我的改口哦，至少在称号上就大哥大哥在叫，就不是什么李先生呐啊,、嗯、啊怎么样，很陌生很拘谨嗯。
2: 嗯，到
1: 最后我最近很感动的是，也许这个人离开半年一年。人家还想到你说李大哥你，你你你给我地址，我最近我有一个什么东西想要寄给你、嗯，跟你分享，那个就是真的。对，因为我最近发了一篇文章，就是说我常常被糊弄。嗯，就是在访问前还没简介的时候，来宾常常会说：“哎呀，这个怎么样？帮我好好修一下，这个脸有点胖，各位帮我削脸。”嗯，啊，然后呢，我回去我寄一个我们家的什么东西给你。嗯，啊，就是有点那种希望你拜托你好好的帮他修饰、嗯嗯。嗯。他、啊、通常我都会不会马上答应，我不会给他地址。
2: 嗯
1: ，我说节影片出来再说，节目出来再说。嗯影片出来之后，通常有一半的人不会记。嗯，
0: 因
1: 为他达到目的了。嗯，那我们就没有利用价值。他不
0: 记得这件事情对
1: ，也许是忘记，但是我相信有一些人是他就不想记了，因为他已经
0: 达、嗯、到目的了，啊、安心的
1: 啊，还好，还好。嗯他就不想再浪费那个精神。嗯，啊，这些人我们就看得很清楚。那如果那个几年后或者是怎么样还愿意再记这些东西的人，我们也会反向的去关注他。
2: 嗯，我
1: 当他看他最近有一个什么东西，诶、欸，比如说他有个阿贝开了一家店，诶、欸，请你阿贝来啊。嗯，他就会惊讶，啊，可以吗？那个只是一家，比如说咸酥机店，可以哦。为什么不行？嗯，我是要聊他个人的故事，我不是要跟你聊鸡排嗯哼
3: 哼。嗯，因
1: 为每个人从他现在出生到最后变成他的样子，都是有很多因果的影响。对，所以，我们很更想知道说他背后的故事，为什么最后他会在这里，然后开了这家店。
2: 嗯，那他
1: 每个人对自己都有期待嘛？即使你觉得我对我自己人生已经这样子，你可能对你的小孩也有期待啊。嗯，那你可不可以做一些话对你的小孩的鼓励？嗯。对不对？我所以我觉得这个都是很珍贵，因为我觉得我已经五十岁了，我觉得我们人的生命很短，嗯。那如果你没有在很有限的时间留下来一些东西，让人家去学习，很可惜。嗯。
0: 刚刚讲到说你的认真努力这一块之外呢，有时候人家会认为说啊，因为你单身。所以你可以做这么多事情、嗯，可是呢，金明大哥虽然单身没有另一半，对吧？你现在有另一半吗？没有。虽然有很多，你常常会开玩笑说<笑>女女粉丝很多<笑>，但是他有四个女儿跟一个孙子。嗯，好，这样就讲就觉得大家会不会觉得很奇怪呢？如果本身没有 follow 过金明大哥的话，可能会觉得很好奇。可以简短跟大家分享一下这故事吗？虽然这很难简短、哦
1: 。这故事是三四年了吧？就是那时候我还单身，认识一个女生，她离婚带四个小孩。嗯、啊，有一天她就车祸离开
2: 了。嗯，啊，离
1: 开之后四个小孩就在哭，嗯、不知道怎么办。哦，啊、我就说那怎么样？那就不然我陪你们住一段时间，我就呃先在他们家住一段时间。简单讲，就那时候我们有在交往，们对，啊就陪伴他们。嗯、啊，后来之后就问他要不要跟我回家，因为我没有办法尝试。长时间跟他在租屋住嘛，他、嗯嗯啊、回家才是永久的嘛，因为房子是自己的，对，啊他们就来了，他、啊、来了之后从此就分不开了，嗯，啊这中间有很多相处上的挫折，因为一个男生跟四个未成年的女生，有很多磨合期。一开始女生真的很乖，什么都听你的，嗯，因为他有那个危机感，对，可是住久之后人就会疲那人的那种本性就会出来，所以有时候他就会。嗯跟你唱反调啊，或者是？可是
0: 唱反调其实也是值得欣慰的，代表他真的信任你對啦，他真的就是把你当成他的家人。就
1: 是、即使你一个亲生的父母亲，你对他子女多好，那个亲生子女也是会叛逆啊，對啊也是会
0: 沒。所以他是正常状态，所以那个
1: 都很很很正常了啊！我觉得我我觉得我比较幸运的是，我时间安排的很好、嗯，就是我在带他们，他们都还是学生的时候，我们常常一台车。五个人就这样开始出去玩、嗯，啊，大家都没事，啊我也没事，嗯、所以我假日常常带他们到处去玩、嗯，啊，当他们慢慢，比如说到大学，是不是就有社交生活？对，或者是打工，或者是就交男朋友了。当他们慢慢到大学这个阶段的时候，我的刚好就是遇到我生命工作的转型，二零一五年，嗯，所以我就把我的心力全部都投入在我的工作上、哦，啊，我也常常觉得那个就是一种身教，因为我就是活生生的一个例子，嗯、中年。被迫转职，嗯、那你要么就逃避嘛，对，换工作或离开，嗯、要么你就是熬下去嘛。那我们就来拼拼看，我这辈子能够把广播做到什么境界？我这辈子能够访问到什么多有名的人？嗯
2: ，
1: 因为真的，人家要给你访，有时候人家会看你，嗯，人家会对等，简单讲就是门当户对，对嗯，按、啊、你一个。中年转业的人一开始真的约不到什么大咖来宾啊！我也想要测试我人生的底线，嗯、看看我能够做到什么程度、啊、无形中对他们就是一种，
0: 嗯，一种很大的激励啊！不用
1: 讲那么多啊！其实你看到、哦、你现在遇到什么困难，你看、哦、你再怎么困难也比不上我这种四十七岁突然变全职主持人、嗯，没有一点弹性空间的，也没有那种学习空间。嗯今天如果十二月三十一号，明天一月一号开始就每天播出、欸，哎、嗯，你看那多可怕、啊！
3: 对
1: 啊，我最后学习的时间那时候只有最后两个月，嗯，开始让你自己去学习，自己到处去问，然后怎么样到处看，然后一直想想破头，很痛苦。我还曾经发了一篇文章哦，嗯，我那时候跑到指南宫，因为我那时候就想说要户外访问嘛，对、嗯、啊，那时候博物馆还没接洽到。我跑去指南宫做，我们去做那个庙宇介绍，嗯嗯，然后找那个庙工，有吗？嗯，我们就是那个雕龙画虎，然后这个是、这个什么，这个是典故啊什么，我们都这样介绍。嗯，我跑去指南宫趁了三个小时，不敢开口
0: 。哦，你是说连要开始访问都不敢？我
1: 开口问要不要给我访问，我都不敢。嗯
0: ，我就
1: 在那边一直晃，一直晃，一直晃。<笑>然后那天下雨，十二月，因为我一月就节目要播出，十、嗯、二月阴雨绵绵，我那时候。看着灰蒙蒙，因为指南宫可以看到台北，
3: 对
1: ，一片灰蒙蒙，人生很惨淡。我那时候就很悲哀，说我人生怎么走到这个境界？嗯、我连说，哎、欸，请问一下，你们有没有人可以给我访问介绍指南宫？我都不敢。嗯，我在那边绕绕到那个庙方，还以为你是小偷、嗯、或者是那种神经病，你知无家可归，就是、有什么问题、啊？有企图的，人，你才会在那边一直绕、嗯。可能你要偷香油钱啊、嗯，或者是偷什么？他才一直一直盯着我、欸，哎，嗯嗯。啊，我就他盯我，我也不敢正面看他。啊、我就假装那边闹闹闹，闹到最后真的受不了了，五点多
0: 了，嗯、肚子饿<笑><笑>才离开。所以也没有仿成功
1: 。没有成功，我那时候只是先问而已。嗯、我还没有设备，我只是问要愿不愿意、嗯。如果你愿意，我再约一个时间特地来
0: 。
1: 嗯。啊，到了今天我根本问都不问。嗯。因为我直接东西全部都一台摩托车就吐全台湾了
0: ，而且现在不止一台摩托车，现在还有一台算是货车吗？还是战车？战车,戰車对，<笑>就是在今年度改装的嘛。对，其实可以环岛，环岛访谈。那
1: 那个就是我一个最最呃，应该讲是最终的一个模式啊、嗯，因为我已经在。嗯电台内访问到一个层次、嗯，那再來只差就是人不同，主题不同
0: 。对，可是
1: 环境永远相同嘛
0: 。所以你的模式已经很熟悉了。对
1: ，就是我曾经写了这样：无所不访，无人不访，无处不访、嗯。所以我就要挑战这三个“无”嘛。嗯。所以你如果你永远都在电台，你的场景是一样的，你永远只是人跟主题不同。嗯哼。那你有没有办法走到哪访到哪
2: ？嗯。
1: 啊，这才厉害嘛！因为会上台北来接受你访问的人，基本上他对彼此都有一个熟悉度，你不会有惊喜感，你也不会有意外說，说哇，原来你这个故事这么感人，嗯嗯啊，这种东西通常都在民间，嗯,嗯，所以你要下乡去找，因为我们没有机会认识他，嗯，啊，一样啊，我今天访问他，也许不管是五分钟、十分钟。他一样也会认识我这个人啊，对，因为我们透过 FB 或者是社群软体的连接，彼此就会生命会产生关系。
2: 嗯，所
1: 以我就更在意的是，我怎么样跑到这个地方去认识你，从此开启我们的缘分跟友谊。
3: 嗯
1: ，啊，也许那个当下不一定会有很大的效果。嗯，可是以后是不是彼此就连接上了。对，我下次比如说我再到哪里，哎、欸，我再去找你，我想要再问你那个什么什么什么什么啊，我们再来聊什么什么什么，然后我就去怎么怎么。我就很享受那种成就啊！对、嗯，那为什么会用这个货车带机车的一个模式？就是因为很多地方一定要摩托车方便。嗯，可是摩托车问题是它距离有限，它不可能从台北骑到垦丁。对，所以我就是把车子开到垦丁，嗯，然后就在垦丁的街上骑摩托车。嗯、<笑>你看，你可以扫出多少感人的事情跟特殊的店、嗯
0: 嗯？你可以分享你用的器材吗
1: ？我器材很简单，就是手机。嗯，对，我的录影是手机，那录音的话就是一支还不错的麦克风，然后一个四轨的录音机，这个基本就够了
0: 、嗯。所以你是用四轨录音机把声音收在手机里面，还是说收在？单独收哦，单收在这个录音机上面。对，然后,然後再用手机
1: 录影像，用录音机录声音
0: ，嗯，然后再把它合成在一起合
1: 啊，这个技术都很简单，现在也不难。嗯，可是。我的境界，或者是我的技术点，就是很多人忽略的是打光
0: 。嗯，对，你很重视灯光,光线对
1: 线啊，这个是这个也是我以前不重视的。嗯，因为我觉得以前。有画面就不错了，你还挑什么？嗯嗯，对不对？因为我是从声音出来的嘛。嗯、那多个画面给你看就不错了，你还要嫌？可是还不对啊。当你有画面之后，人家就会聚焦在画面了。嗯、你的画面就会重要性就会盖过声音了。对，所以你对画面的品质就要更要求。所以我后来花很多时间在研究光，那个光就是器材要怎么，因为。你在户外不是随时都能插电，插电当然你可以无限制的花很多钱买很多灯，嗯
0: 嗯
1: 。可是，在户外怎么办
0: ？你就要组装
1: 。我的东西它就是要机动性，它是要电池式的。嗯。因为我可能会在大树下看到一个阿北在那边乘凉，我就跑去跟他聊天，我就访问他。哦，原来他就是一个什么什么的故事哇，怎么样？他当年是大陆老兵来到台湾怎么样？后来又怎么样？嗯嗯、就有很多故事可以讲啊,、嗯、啊。这个东西就是你从录音录影到打工，全部都是要行动式的
0: ，嗯，方便携带的。
1: 对啊，这个就是你要去克服。那当然，现在的技术也。也不是太难，就是花一点钱，然后去研究一下怎么搭配而已。那如果插电的话，大家都会插，嗯，只是你有钱你就多买一些灯而已。嗯
0: ，相信听到这里呢，如果有在听我节目的 Podcaster， 应该很有收获，会想到很多不一样的采访方式，也许你的灵感就突然哎、欸、多了很多啊，就是有很多的画面感出现，因为我们认识的。p o d c 呢，有一些就是属于专门在访艺术，对，或是访一些呃展览的。我觉得刚刚你讲到的博物馆就跟他们很有关系。是，然后你讲到说开着一台车或者骑着摩托车到处访，我们认识的朋友里面呢也有是之前是徒步环岛，对，他也是会带着这个录音机然后去访问，所以我觉得大家应该会对这一件事情呢有更多不同的想法。
1: 嗯，其实我觉得那个都是会有一些意外的收获、嗯。那你出门前你不会预期你会遇到谁？
0: 对
1: 。那我觉得这种所谓的陌生采访，它跟我们这种预备预备好的，然后你先去彼此熟悉的，你会去收集他资料，自然就会有不同的方向。嗯。你就是带着大家一起从陌生开始认识他。对。所以你的问题自然就会问说：“你是谁？你做什么职业？嗯、啊？你家里有什么人？啊？你结婚了没？”嗯就是会这些问题才慢慢的深入下去。嗯、那如果我们像这种主题性的，我们已经预约了，我们都把对方的资料看过了，嗯、基本上你的问题就不太会有太多的惊喜。嗯嗯，因为你已经知道他是谁，你也预计要访问他什么，甚至搞不好你连访纲一二三四五全部都写好了
0: 。这也是我不写访纲的原因。像今天访谈金明大哥，我就说，哎、嗯，很不好意思哦，我是没有写访纲的，但我们就是以。广播之神的这一条路来聊，但在这过程中，我真的也得到很多的惊喜，就是从这个面向来更认识金明大哥、嗯。虽然本来就已经知道他超级认真，但是从他自己嘴巴里讲出来，感觉又不一样
1: 。真的、啊，很多人上我节目、嗯，他明明已经是连友，
0: 嗯
3: 、明明已
1: 经互动了，也许半年、一年，我邀约他，他来，他才发现是录影。哦，所以就是其实现代人很多有时候的暗赞都是他没有看内容，无意识
0: 。哦，那我要觉得我是乖宝宝，我真的都有看内容。<笑>他都
1: 看到就是按一下，表示说已读，我关注你了，嗯、我,我看到了。<笑>可是他根本搞不清楚，就来了，他才发现、嗯、啊，原来是录影，我都没有准备，怎么样，怎么样，怎么样
0: 。但还是要感谢他暗赞啊。暗赞你的触及率才会增加、啊，<笑>所以我就是说
1: ，不是说真的，人家暗赞你就觉得说你有多大的关注度，有时候人家只是举手之劳、顺手而已，嗯、就啊支持你一下、支持你一下，可他根本就不看。那他来的，他本来就预期录音、嗯，所以有些人来是穿着居家服，或者是根本就没化妆、
0: 哦。嗯哼，那这时候怎么
1: 办？啊，就看他选择啊，他不录、嗯，他不录画面就不要录啊、嗯。啊，有些人就半推半就啊，嗯、啊，等我一下。<笑>就赶快补妆或补个口红<笑>、啊，那会不会
0: 有说？<笑>那你现在帮我开美颜这样子？
1: 有啊，后来我这半年就几乎做美肌啊、哦，所以就让让他们就心里就更愉悦了。嗯,嗯,嗯，对我就是丢掉一点专业的坚持，多交一些朋友。
3: 嗯嗯啊，以
1: 前是我很坚持我的专业，所以我才不管你的感受。哦、后来才发现，不是你认为的好才是好、嗯，是他喜欢的好才是好。对、嗯，每个
3: 人的感
0: 受都不一样。对，有时候。自己在乎的跟别人看到，也许我们的角度哈，就是其他人第三者看到都觉得这样已经很完美了。可是他可能最在意的某个点没有被满足
1: 、啊。所以有时候我就想通一个道理，说好了，我为了你的要求，我多花三分钟去满足你的要求、嗯，不管是美肌或瘦脸或者是怎么样，那我让你快乐一辈子，何乐而不为啊
0: 、嗯？因为你的影像、影音真的都是永远留在上面的。对
1: 啊。那、啊、这样就奠定我说我为什么到后来的这半年才所谓的广播之声这个封号、嗯，那大家也认同，那我自己也越叫越顺口，因为确实前面都是一切的累积、嗯，等于我前面六年半在打地基。嗯，那我后来花这半年的时间，可能就用半年盖到一百零一层了。
0: 嗯，
1: 所以其实前面苦功你一定要熬，那你放弃了你就一无所有了。
0: 其实我觉得前面啊，虽然有一些画面不是很好，就像刚刚讲到说啊，那个影像记录有脸很圆的时候，因为那时候的那个镜头离我很近，对，应该说刚好我是在边边的地方，然后离我很近。可是我觉得这也很有趣啊，因为毕竟那个脸很圆的时期也就那时候嘛，嗯、<笑>现在再看跟那时候看，当然感受就不一样。
1: 对啦，就是说，即使当初录的画质比较差，或者是画面比较不好，可是那个当下都是真实的，都是独一无二的。对，那你那个当下，也许你永远都不会有那个当下的影音、嗯，因为我们会拍很多照片。对，可是很少人会自己一直拍自己录影
0: 。嗯
1: 嗯。所以录影对每个人讲都是很珍贵的。对
0: 、嗯，真的很开心，今天得到鸡鸣大哥满满的分享，从就是。自己的辛苦的路，然后到怎么去执行制作，成为广播之神。希望听众们呢，从这个故事啊，真实走过的这点点滴滴，也可以收获到不一样的感受跟得到力量。那希望李金明大哥跟巧克力可以陪伴你，巧妙克服生活中的压力。喜欢巧言巧语的话呢？欢迎可以在各个平台按赞、关注、订阅。那如果要搜寻金明大哥，可以怎么搜寻呢
1: ？就打我的名字李吉明或 FB 新鲜事两个关键字、嗯。
0: 好，这两个呢，我都会放在资讯栏里面。那我们就下次见了，大家拜拜。